0: 九二，想象其他可能性。可以说，只有当我本可以在这页纸上写下表达不同含义的不同词句，却偏偏选择写下了你现在看到的这段话时，你才能让我为此负责。我相信我在遣词造句方面确实本可以有其他选择，但我的这种信念是否根植于物理世界的事实当中？毕竟，所谓信念是一种后天习得的心理状态。我的信念可能来自我的主导感，而我的主导感也许又来自我逐渐成为一个能在这个物理世界中有效运行的自动体的成长经历。我对因果联系的认识，或者说我对书页上的文字，都源于我的这种认识，或许都只是幻觉。而我的神经系统之所以创造了这样的感觉，是要保证人类作为一个物种持续存活。萨姆·哈里斯说对了吗？他说：“无论世界是不是确定性的，都不存在自由意志。还是像丹尼特所说，我们口中的自由意志，本质上就是我们对自身拥有自由意志的信仰。既然我相信我拥有自由意志，我是不是就可以为这页纸上的文字负责了？要理解这一切，我们至少需要想象一个完全不同于现实的世界，想象另外一种可能性，想象我写的是其他的文字。”好在我的大脑具备完成这种想象的基本机制，也就是所谓的伪传出。我在脑海中想象的可以写在这页纸上的文字，默读不同的措辞，想象它们听起来是悦耳的还是尴尬的，然后决定是接受还是重来。在我脑海里发生的朗读过程就是一次伪传出，我的喉咙没有接收到任何发声的指令，我脑海中听到的声音就是伪字传入。它不是我的耳朵接收到的声音信号，而是我的大脑将合成信号直接传给脑中某个区域，让我感觉到自己的耳朵好像听到了什么声音。我大脑里的语言中枢对伪字传入进行处理，形成了对词句优美程度、节奏和可理解性的判断。如果评判的结果让我感到满意，那么我的大脑就会向我的手指发出运动系统传出信号，指令手指在键盘上敲下这些文字。我面前的屏幕上出现的文字会成为自传入返回大脑。接下来，我会继续审视这段文字，将视觉刺激转化为语言，再一次在脑海中将其读出。然后，我会再一次对这段文字进行修改。我的大脑能在真正落笔之前考虑很多备选组合，但即便是大脑中的推敲，也牵涉很多肢体动作。而不同的备选方案在大脑中是如何呈现的，仍然是一个谜团。就在刚才我写下前面那句话的过程中，我就考虑了“呈现”和“展现”这两个被选用词，最终我选择了“呈现”，而没有使用“展现”。这两种选择是如何展现自己的？我又为什么做出了那样的选择？这里有两点可能与巧合有关。第一是呈现和展现这两个选择，可能都是碰巧出现的，还有很多其他可能的选项，比如凸显、形成、浮现、诞生、发生、跳出、产生、出现、升起等。但我写作时没有想到他们中的任何一个，刚刚参考了同一词词典才列出了这个清单。当呈现和展现这两个选项在我的脑海中出现之后。第二个可能涉及巧合的点就产生了。我选择呈现可能是随机的，也许是我大脑中某处量子波函数坍缩造成的。我觉得概率更大的一种可能性是，这两个选择作为伪字传入被反馈给我的大脑，我的大脑掂量之后更喜欢呈现而不是展现。或许呈现比展现更能激发我大脑中的愉悦中枢。如果这两个选择的出现只是碰巧，那么根据萨姆哈里斯的理论，整个过程中不存在自由选择，因为我或者说我的潜意识在这两个选择出现的过程中完全没有发挥作用。如果这两个选择的出现不是碰巧，而是由宇宙状态和物理法则预先确定的，那么这个过程中依旧不存在任何自由意志。按照丹尼尔丹尼特的观点。无论导致这两个选择在我大脑中突现的机制是偶然还是物理规律，让我想起这两个词的归根结底还是我的大脑，而我的大脑是我的必要组成部分，所以是我决定了要在这两个词中选择一个。对于第二点，无论选择呈现而不是展现的这个决定是偶然做出的还是顺应天意的，哈里斯都会认为。所谓的自由意志根本没有在选择的过程中发挥任何作用。不过，我猜想这个选择并非完全出于偶然。我大脑中的愉悦中枢多少参与了这个过程。愉悦中枢本身及其对不同词句刺激的反应是构成我必要的组成部分。毕竟，我上了这么多年学，花了这么多钱才养成了对高级词汇而非大白话的偏好。丹尼特会说。呈现比展现更能让我产生共鸣这一事实本身就是自由意志的明证。即使这种偏好是由我的大脑构造决定的，即使我的选择不过是确定性的物理法则对我的大脑施加作用的产物，即使这个选择在我的大脑意识到自己做出了选择之前便已做出，在这件事情上，我的大脑选择与丹尼特站在同一边。呈现的的确确是我大脑的自由选择，尽管我能做出这个选择，还是因为花了这么多钱，读了这么多书。对我来说，我的潜意识什么时候意识到我做了决定并不重要，因为我的潜意识也只是我这个人生物物理学机里的一种表现。换言之，我的潜意识也只是全局中的一隅。当深度神经网络合成一句话时，比如 Alexa 选择给出某个特定的回答时，也会发生同样微妙的过程。利用反向传播算法，经过上百万次训练习得的权重体系，让神经网络最终判定一个选项在得分上略高于另外一个。对于此刻的 Alexa 来说，权重体系构成了他的我，赋予了他个性，也反映出他所受过的教育。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。